0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, viertes Buch, von Theodor Mommsen, sechstes Kapitel, 1: Revolutionsversuch des Marius und Reformversuch des Drusus. Gaius Marius ward eines armen Tagelöners Sohn, geboren im Jahre 155 in dem damals arpinatischen Dorfe Seriate, das später als Seriate marianae Stadtrecht erhielt und noch heute den Namen Mariusheimat Casamare trägt. Beim Pfluge war er aufgekommen in so dürftigen verhältnissen daß sie ihm selbst zu den gemeindeämtern von arpinum den zugang zu verschließen schienen er lernte früh was er später noch als feldherr übte hunger und durst sonnenbrand und winterkälte ertragen und auf der harten erde schlafen Sowie das Alter es ihm erlaubte, war er in das Heer eingetreten und hatte in der schweren Schule der spanischen Kriege sich rasch zum Offizier emporgedient. In Scipios numantinischem Kriege zog er damals dreiundzwanzigjährig des strengen Feldherrn Augen auf sich durch die saubere Haltung seines Pferdes und seiner Waffen, wie durch seine Tapferkeit im Gefecht und sein ehrbares Betragen im Lager. Er war heimgekehrt mit ehrenvollen Narben und kriegerischen Abzeichen und mit dem lebhaften Wunsch, in der rühmlich betretenen Laufbahn sich einen Namen zu machen. Allein unter den damaligen Verhältnissen konnte zu den politischen Ämtern, die allein zu höheren Militärstellen führten, auch der verdienteste Mann nicht gelangen, ohne Vermögen und ohne Verbindungen. Beides ward dem jungen Offizier, zuteil durch glückliche Handelsspekulationen, und durch die Verbindung mit einem Mädchen aus dem Altadligen Geschlecht der julier So gelangte er unter großen Anstrengungen und nach vielfachen Misserfolgen im Jahre 115 bis zur Prätur, in welcher er als Statthalter des jenseitigen Spaniens seine militärische Tüchtigkeit aufs neue zu bewähren Gelegenheit fand. Wie er sodann der Aristokratie zum Trotz im Jahre 107 das Konsulat übernahm und als Prokonsul den afrikanischen Krieg beendigte, wie er nach dem unglückstag von arausio zur oberleitung des krieges gegen die deutschen berufen unter viermal vom jahre 104 bis zum eins wiederholter in den annalen der republik beispielloser erneuerung des konsulats die Kimbrer jenseits die Teutonen diesseits der Alpen überwand und vernichtete, ist bereits erzählt worden. In seinem Kriegsamt hatte er sich gezeigt als einen braven und rechtschaffenen Mann, der unparteiisch Recht sprach, über die Beute mit seltener Ehrlichkeit und uneigennützigkeit verfügte und durchaus unbestechlich war als einen geschickten organisator der die einigermaßen eingerostete maschine des römischen heerwesens wieder in brauchbaren stand gesetzt hatte als einen fähigen feldherrn der den soldaten in zucht und doch bei guter laune erhielt und zugleich im kameradschaftlichen verkehr seine liebe gewann dem feinde aber kühn ins auge sah und zur rechten zeit sich mit ihm schlug eine militärische kapazität im eminenten sinn war er soweit wir urteilen können nicht allein die sehr achtungswerten eigenschaften die er besaß genügten unter den damals bestehenden verhältnissen vollkommen um ihm den ruf einer solchen zu verschaffen und auf diesen gestützt war er in einer beispiellos ehrenvollen weise eingetreten unter die konsulare und die triumphatoren allein er passte darum nicht besser in den glänzenden kreis seine stimme blieb rauh und laut sein blick wild als sähe er noch libyer oder kimbrer vor sich und nicht wohlerzogene und parfümierte kollegen daß er abergläubig war wie ein echter landsknecht daß er zur bewerbung um sein erstes konsulat sich nicht durch den drang seiner talente sondern zunächst durch die aussagen eines etruskischen eingeweidebeschauers bestimmen ließ und bei dem Feldzug gegen die Teutonen, eine syrische Prophetin Martha mit ihren Orakeln, dem Kriegsrat aushalf, war nicht eigentlich unaristokratisch. In solchen Dingen begegneten sich damals wie zu allen Zeiten die höchsten und die niedrigsten Schichten der Gesellschaft. Allein unverzeihlich war der Mangel an politischer Bildung. Es war zwar löblich, daß er die Barbaren zu schlagen verstand, aber was sollte man denken von einem der verfassungsmäßigen Etikette so unkundigen Konsul, daß er im Triumphalkostüm im Senat erschien? Auch sonst hing die Rotüre ihm an. Er war nicht bloß nach aristokratischer Terminologie ein armer Mann, sondern, was schlimmer war, genügsam und ein abgesagter Feind aller Bestechung und Durchstecherei. Nach Soldatenart war er nicht wählerisch, aber becherte gern besonders in späteren jahren feste zu geben verstand er nicht und hielt einen schlechten koch ebenso übel war es daß der konsular nur lateinisch verstand und die griechische konversation sich verbitten mußte. daß er bei den griechischen schauspielen sich langweilte mochte hingehen. Er war vermutlich nicht der einzige, aber daß er sich zu seiner Langenweile bekannte, war naiv. So blieb er zeit seines Lebens ein unter die Aristokraten verschlagener Bauersmann und geplagt von den empfindlichen Stichelworten, und dem empfindlicheren mitleiden seiner kollegen das wie diese selber zu verachten er denn doch nicht über sich vermochte nicht viel weniger wie außerhalb der gesellschaft stand marius außerhalb der parteien die maßregeln die er in seinem volkstribunat 119 durchsetzte eine bessere kontrolle bei der abgabe der stimmtäfelchen zur abstellung der argen dabei stattfindenden betrügereien und die verhinderung ausschweifender anträge auf spenden an das volk tragen nicht den stempel einer partei am wenigsten den der demokratischen sondern zeigen nur daß ihm unrechtfertigkeit und unvernunft verhaßt waren und wie hätte auch ein mann wie dieser bauer von geburt und soldat aus neigung von haus aus revolutionär sein können die anfeindungen der aristokratie hatten ihn zwar später in das lager der gegner der regierung getrieben und rasch sah er sich hier auf den schild gehoben zunächst als feldherr der opposition und demnächst vielleicht bestimmt zu noch höheren dingen allein es war dies weit mehr die folge der zwingenden gewalt der verhältnisse und des allgemeinen bedürfnisses der opposition nach einem haupte als sein eigenes werk hatte er doch seit seinem abgang nach afrika 107, 106, kaum vorübergehend auf kurze zeit in der hauptstadt verweilt erst in der zweiten hälfte des jahres 101 kam er sieger wie über die kimbrer so über die teutonen nach rom zurück um den verschobenen triumph nun zwiefach zu feiern entschieden der erste mann in rom und doch zugleich politischer anfänger es war unwidersprechlich ausgemacht nicht bloß daß marius rom gerettet habe sondern daß er der einzige mann sei der rom habe retten können sein name war auf allen lippen die vornehmen erkannten seine leistungen an bei dem volk war er populär wie keiner vor oder nach ihm populär durch seine tugenden wie durch seine fehler durch seine unaristokratische uneigennützigkeit nicht minder wie durch seine bäuerische derbheit er hieß der Menge der dritte Romulus und der zweite Camillus, gleich den Göttern wurden ihm Trankopfer gespendet. Es war kein Wunder, wenn dem Bauernsohn der Kopf mitunter schwindelte von all der Herrlichkeit, wenn er seinen zug von afrika ins keltenland den siegesfahrten des dionysos von ehrteil zu ehrteil verglich und sich für seinen gebrauch einen becher keinen von den kleinsten nach dem muster des bakchischen fertigen ließ es war ebensoviel hoffnung wie dankbarkeit in dieser taumelnden begeisterung des volkes die wohl einen mann von kälterem blut und gereifterer politischer erfahrung zu irren vermocht hätte marius werk schien seinen bewunderern keineswegs vollendet schwerer als die barbaren lastete auf dem lande die elende regierung ihm dem ersten manne roms dem liebling des volkes dem haupt der opposition kam es zu rom zum zweitenmal zu retten zwar war ihm dem bauer und soldaten das hauptstädtische politische treiben fremd und unbequem er sprach so schlecht wie er gut kommandierte und bewies den lanzen und schwertern der feinde gegenüber eine weit festere haltung als gegen die klatschende oder zischende menge aber auf seine neigung kam wenig an hoffnungen binden seine militärische und politische stellung war von der art daß wenn er mit seiner ruhmvollen Vergangenheit nicht brechen, die Erwartungen seiner Partei, ja der Nation nicht täuschen, seiner eigenen Gewissenspflicht nicht untreu werden wollte, er der mißverwaltung der öffentlichen Angelegenheiten steuern und dem Restaurationsregiment ein Ende machen mußte und wenn er nur die inneren eigenschaften eines volkshauptes besaß so konnte er dessen was zum volksführer ihm abging allerdings entraten eine furchtbare waffe hielt er in der hand in der neu organisierten armee bis auf seine zeit hatte man von dem grundgedanken der servianischen verfassung die Aushebung lediglich auf die vermögenden Bürger zu beschränken und die Unterschiede der Waffengattungen allein nach den Vermögensklassen zu ordnen, wohl schon manches nachlassen müssen. Es war das zum Eintritt in das Bürgerheer verpflichtende Minimalvermögen von Assen dreihundert Talern herabgesetzt worden auf .115 Taler. Es waren die älteren sechs in den Waffengattungen unterschiedenen Vermögensklassen beschränkt worden auf drei indem man zwar wie nach der servianischen Ordnung die Reiter aus den vermögensten die leicht bewaffneten aus den ärmsten dienstpflichtigen auslas aber den mittelstand die eigentliche linieninfanterie unter sich nicht mehr nach dem vermögen sondern nach dem dienstalter in die drei treffen der hastaten principes und ordnet. Man hatte ferner schon längst die italischen Bundesgenossen in sehr ausgedehntem Maße zum Kriegsdienst mit herangezogen, indes auch hier, ganz wie bei der römischen Bürgerschaft, die Militärpflicht vorzugsweise auf die besitzenden Klassen gelegt. Nichtsdestoweniger ruhte das römische Militärwesen bis auf Marius im Wesentlichen auf jener uralten Bürgerwehrordnung. Allein für die veränderten Verhältnisse passte dieselbe nicht mehr. Die besseren Klassen der Gesellschaft zogen teils vom Heerdienst mehr und mehr sich zurück, Teils schwand der römische und italische Mittelstand überhaupt zusammen. Dagegen waren eines Teils die beträchtlichen Streitmittel der außeritalischen Bundesgenossen und Untertanen verfügbar geworden. Andererseits bot das italische Proletariat richtig verwandt ein militärisch wenigstens sehr brauchbares Material. Die Bürgerreiterei, die aus der Klasse der Wohlhabenden gebildet werden sollte, war im Felddienst schon vor Marius tatsächlich eingegangen. Als wirklicher Heerkörper wird sie zuletzt genannt in dem spanischen Feldzug von 140 wo sie den feldherrn durch ihren höhnischen hochmut und ihre unbotmäßigkeit zur verzweiflung bringt und zwischen beiden ein von den reitern wie vom feldherrn mit gleicher gewissenlosigkeit geführter krieg ausbricht im jugurtinischen krieg erscheint sie schon nur noch als eine art nobelgarde für den feldherrn und fremde prinzen von da an verschwindet sie ganz ebenso erwies sich die ergänzung der legionen mit gehörig qualifizierten pflichtigen schon im gewöhnlichen lauf der dinge schwierig so daß anstrengungen wie sie nach der schlacht von arausio nötig waren unter einhaltung der bestehenden vorschriften über die dienstpflicht wohl in der tat materiell unausführbar gewesen sein würden andererseits wurden schon vor marius namentlich in der kavallerie und der leichten infanterie die außeritalischen untertanen die schweren berittenen thrakiens die leichte afrikanische reiterei das vortreffliche leichte fußvolk der behenden ligorer die schleuderer von den balearen in immer größerer anzahl auch außerhalb ihrer provinzen bei den römischen heeren mitverwendet und zugleich drängten sich während an qualifizierten bürgerrekruten mangel war die nicht qualifizierten ärmeren bürger ungerufen zum eintritt in die armee wie denn bei der masse des arbeitslosen oder arbeitsscheuen bürgergesindels und bei den ansehnlichen vorteilen, die der römische Kriegsdienst abwarf, die freiwilligen Werbung nicht schwierig sein konnte. Es war demnach nichts als eine notwendige Konsequenz der politischen und sozialen Umwandlung des Staats dass man im Militärwesen überging von dem System des Bürgeraufgebots zu dem Zuzug und Werbesystem, die Reiterei und die leichten Truppen wesentlich aus den Kontingenten der Untertanen bildete, wie denn für den kimbrischen Feldzug schon bis nach Bithynien Zuzug angesagt ward für die linieninfanterie aber zwar die bisherige dienstpflichtordnung nicht aufhob allein daneben jedem freigeborenen bürger den freiwilligen eintritt in das heer gestattete was zuerst marius 107 tat Hinzu kam die Nivellierung innerhalb der Linieninfanterie, die gleichfalls auf Marius zurückgeht. Die römische Weise aristokratischer Gliederung hatte bis dahin auch innerhalb der Legion geherrscht. Die vier Treffen der Leichten, der Hastaten, der Principes, der Triarier oder, wie man auch sagen kann, der Vorhut der ersten, zweiten und dritten Linie, hatten bis dahin jedes seine besondere Qualifikation nach Vermögens- oder Dienstalter und großenteils auch verschiedene Bewaffnung jedes seinen ein für allemal bestimmten Platz in der Schlachtordnung, jedes seinen bestimmten militärischen Rang und sein eigenes Feldzeichen gehabt. Alle diese Unterschiede fielen jetzt über den Haufen. Wer überhaupt als Legionär zugelassen ward, bedurfte keiner weiteren Qualifikation um in jeder Abteilung zu dienen. Über die Einordnung entschied einzig das Ermessen der Offiziere. Alle Unterschiede der Bewaffnung fielen weg und somit wurden auch alle Rekruten gleichmäßig geschult. Ohne Zweifel in Verbindung damit stehen die vielfachen Verbesserungen, die in der Bewaffnung, dem Tragen des Gepäcks und ähnlichen Dingen von Marius herrühren und ein rühmliches Zeugnis ablegen von der Einsicht desselben in das praktische Detail des Kriegshandwerks und seiner Fürsorge für die Soldaten. Vor allem aber das Neue von dem Kameraden des Marius im Afrikanischen Krieg, Publius rutilius rufus Konsul 105, entworfene exerzierreglement es ist bezeichnend daß dass dasselbe die militärische ausbildung des einzelnen mannes beträchtlich steigerte und wesentlich sich anlehnte an die in den damaligen fechterschulen übliche ausbildung der künftigen Gladiatoren. Die Gliederung der Legion ward eine gänzlich andere. An die Stelle der dreißig Fähnlein Manipuli schwerer Infanterie, die jedes zu zwei Zügen Centuriae von je sechzig Mann in den beiden ersten und je dreißig Mann im dritten Treffen, bisher die taktische einheit gebildet hatten traten zehn haufen kohortes jeder mit eigenem feldzeichen und jeder zu sechs oft auch nur zu fünf zügen von je hundert mann so daß obgleich gleichzeitig durch einziehung der leichten infanterie der legion mann erspart wurden dennoch die gesamtzahl der legion von 200 auf bis mann stieg die sitte in drei treffen zu fechten blieb bestehen allein wenn bisher jedes treffen einen eigenen truppenkörper gebildet hatte so war es in Zukunft dem Feldherrn überlassen, die Kohorten, über die er disponierte, in die drei Linien nach Ermessen zu verteilen. Den militärischen Rang bestimmte einzig die Ordnungsnummer der Soldaten und der Abteilungen. Die vier Feldzeichen der einzelnen Legionsteile, der Wolf, der mannköpfige stier das roß der eber die bisher wahrscheinlich der reiterei und den drei treffen der schweren infanterie waren vorgetragen worden verschwanden dafür traten die fähnlein der neuen kohorten ein und das neue zeichen das marius der gesamten legion verlieh der silberne adler wenn also innerhalb der legion jede spur der bisherigen bürgerlichen und aristokratischen gliederung verschwand und unter den legionären fortan nur noch rein soldatische unterschiede vorkamen so hatte sich dagegen schon einige jahrzehnte früher aus zufälligen Anlässen eine bevorzugte Heeresabteilung neben den Legionen entwickelt, die Leibwache des Feldherrn. Bis dahin hatten ausgesuchte Mannschaften aus den bundesgenössischen Kontingenten die persönliche Bedeckung des Feldherrn gebildet römische legionäre oder gar freiwillig sich erbietende mannschaften zum persönlichen dienst bei demselben zu verwenden widerstritt der strengen gebundenheit des gewaltigen gemeinwesens aber als der numantinische krieg ein beispiellos demoralisiertes heer großgezogen hatte und scipio aemilianus der berufen ward dem wüsten unwesen zu steuern es nicht bei der regierung hatte durchsetzen können völlig neue truppen unter die waffen zu rufen ward es ihm wenigstens gewährt außer einer anzahl von mannschaften die ihm die abhängigen könige und freistädte des auslandes zur verfügung stellten aus freiwilligen römischen bürgern eine persönliche bedeckungsmannschaft von 500 mann zu bilden diese kohorte teils aus den besseren ständen teils aus der niederen persönlichen klientel des feldherrn hervorgegangen und daher bald die der freunde bald die des hauptquartiers praetoriani genannt hatte den dienst in diesem prätorium wofür sie vom lager und schanzdienst frei war und genoß hören sollt und größeres ansehen Ende von